0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 안녕하십니까. 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 작년 말까지만 해도 뭐 킹달러, 갓달러 이런 용어가 나올 정도로 치솟던 달러 가치가 최근에는 약세를 면치 못하고 있습니다. 시장에서는 원달러 환율이 연내 이거 1100원대까지 내려가는 거 아니냐 이런 전망도 나오고 있는데 환율 하락 이 배경 그리고 앞으로 어떤 흐름을 가져갈지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 환율 전문가십니다. 슈퍼달러 슈퍼리치의 저자 변정규 미주은행 전문 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 그리고 환에 관심 많으신 분입니다. 음, 네. 오윤혜 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 오윤혜입니다. 기본적인 질문이 네. 들어가야 됩니다 제가 이거 고민 많았거든요 환율
1: 아, 먼저 그럼 먼저 오늘 치고 나가시죠 네뭐 아. <웃음> 제가
0: 많이 지식량이 부족한 건전 국민이 다 알고 있어 가지고 여행 갈때 한참 달러가 올랐을 때 네. 아, 여행 가면 너무 힘들다 힘들다 얘기하는 거예요 네. 근데 엔화가 많이 떨어졌을 때 일본 여행 가기 너무 좋다는 거예요 네. 그러면은 제 머릿속으로는 네. 일본은 바로 저희 우리나라 돈으로 이게 환전이 되니까 아, 천 원의 가치가 지금 엔화의 가치와 똔똔이 되니까 여행 가기 좋다는 건데 베트남을 가고 싶다 그러면 기본적으로 달러로 바꿔서 가서 베트남 돈으로 환전하거든요 그러면 여행객 입장에서는 달러가 오르는 것이 베트남 여행 이런 데 가는 것도 안 좋은 겁니까 둘, 아 그게요 둘이...
2: 이제 두 가지로 음. 설명이 돼서 그래요 네. 뭐냐면 환율은요 환율은 제가 이제 기본적으로 네. 음, 되게 쉬운 겁니다. 그래서 어떻게 보시면 물물교환으로 생각하시면 돼요. 네. 물물교환이다. 환율이라고 네. 생각하지 마세요. 네. 그 뭐비율적으로그 율자 들어가면 다들 어렵게 생각하잖아요. 네. 예를 들면 우리나라에서 이제 뭐 배가 있어요. 배가. 네. 배를 3,000원이라고 쳐요. 그러면 사과가 1,000원이면 물물교환할 때 아, 똑같이 1대1로 할거 아니잖아요.
0: 어, 사과 세개 어, 그렇죠. 주고 배 하나 어, 가져배 하나 갖고 오면 되잖아요. 네.
2: 우리나라에서 그하면 되는데 예를 들면 미국에서 오렌지라고 바꿔요. 네. 오렌지가 예를 들면 1,000원이 1달러예요. 네. 1,000원이 비슷하죠. 그러면 은 이제 이게 오렌지 세개를 주고 우리나라 뭐 배를 하나 바꾸든가 이렇게 할거 아니에요. 네. 네, 똑같아요. 왜냐하면 은 미국에서 오렌지 살땐 달러로 사 사는 죠죠우리라에에서사나배살살때원화화사 네. 사는 잖잖요요그 n g 두 나라 한 통화가 다른 경우에는 어떻게 하느냐. 네. 물물교환이 되는 거예요. 그게 환율입니다. 바꾸는 그 비율이에요.
0: 그런데 어. 모든 나라가 달러를 어. 쓰는 건 아니잖아요. 네, 예를 들어서 베트남이나 홍콩은 홍콩 달러 쓰고 베트남은 트트남 돈을 쓰니까 one 그렇죠. 달러 l l a r o r a n 베트남 딸 음. 환율이 낮으면 어. 여행 가기 좋은 나라 이렇게 하면 되는데 어. 그런 얘기는 안 하더라 이거죠.
2: 그래서 네. 이게 그 환율을 쓸 때는 평가 절하 평가 절상이라는 이 가치가 쉽다고 가치, 하셨잖아요. 가치가 지금. 올라가는 <웃음> 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 이분은 <웃음> 말만 <말과> 언행이 <웃음> 인지를 안 하시는데 평가 절하요 갑자기? 그러니까 <웃음> 네. 조금만 더 들어보세요. 네. 뭐냐면 이게 가치가 올라가고 내려가는 게 있고요. 가치가. 네. 네. 강달러 할 때는 이게 가치가 올라갔다는 겁니다.
0: 가치요? 네. 달러의 강달러. 가치? 그죠. 돈의 가치. 돈의 네. 가치가. 네.
2: 그죠 그리고 엔저 할 때는요. 엔저. 엔저할 때는 뭐냐면 엔화 가치가 떨어졌다는 거잖아요. 네. 달러 비해서 이게 엔화가 떨어졌다는 거예요.
0: 아, 달러가 무조건 어. 기준인 네. 겁니까? 그래서 그러니까요.
1: 기축 통화가 달러라는 거예요. 유네씨 질문이 네. 이건 거 같아요. 그러니까 네. 일본 갈 때는 그냥 은행에서 엔화로다 직접 맞아. 환전하는데 네. 왜 베트남 갈 때는 달러로 한번 바꿨고또 음. 다시 베트남 동화로 바꾸느냐. 그러니까. 이거 말하는 거죠? 저. 어. 아, 네. 어, 그거는 우리나라랑 <웃음> 마찬가지. 뭐냐 네. 외국 사람들이
2: 우리나라 원화를 사려면은 원화를 사려면 네. 어떻게 해야 되는지 아세요?
0: 아니요. 네?
1: 그렇게 되면 따라를 먼저, 먼저 사야 네, 되는 그렇지.
0: 거예요. 엔화는
1: 아~ 그래도 전 세계에서 준 기축 통화라고 할 정도로 에어. 많이들 쓰니까 어느 정도 가치를 베트남에서도 인정받고 한국에서도 인정받고 폴란드에서도 엔화를 인정받지만은 네. 베트남 동화는 사실 잘못하면 이게 우리가 뭐 어, 이게 나 이거 휴지조각이 될 수도 있을 것 같은데? 어... 이런 생각이 들잖아요. 그러니까 유로도 먼저...
0: 그럽니까? 유로도 바로 바꿔주긴 하잖아요.
1: 유로도 준 기초통화지. 그근데 그러니까.
0: 그... 그것도 기, 달러 기준으로 되는 겁니까? 유로는 유로대로? 기,
1: 유로는요.
2: 기준? 뭐냐면 이게 두 가지가 있어요. 네. 거기 뭐냐면 많이 거래가 안 되는 통화는 네. 달러를 매개로 해서 거래를 해야 되는 거예요. 네. 달러는 모든 통화하고 거래가 많잖아요. 네. 그러니까 가장 거래가 많은 통화인 달러를 기준으로 해서 한번더 바꿔야 되는 경우가 있고요. 네. 두 번째는 뭐냐? 베트남 통화나 우리나라 원화는 이게 막혀 있어요. 막혀 네. 있다는 건 뭐냐? 네. 외국에서 결제가 안 되는 통화예요. 아, 사실상 베트남과 어. 같습니다. 우리 예, <웃음> 통화가. 같리가 <같이> <웃음> 뭐 네. 보면은 이제. 그 뉴스에서 뭐 NDF 역외선물안 뭐 이런 음. 것들 있잖아요. 이런 것들이 전부 다 뭐냐면 은 역외에서 결제가 우리나라 통화가 안 되기 때문에 아. 역외차액선물안, NDF 이런 말이 나오는 거예요. 음. 그래서 베트남 통화도 그렇고 우리나라 통화도 그렇고요. 뭐 홍콩
0: 동, 달러도 그렇고?
2: 홍콩 달러 같은 게좀 달라, 달라요. 아, 또 예. 달라요. 그래서 그렇죠. 여러 가지 그 통화들 중에서 동남아 통화들이 그렇게 해외에서 결제가 안안 되는 통화가 많고요. 남미에도 이런 통화가 많아 많아요. 네. 이런 통화를 보통 이제 NDF 통화라 그러는데 네. 왜냐하면은 역외에서 결제가 안 되게 중앙은행이나 정부에서 막아놨어요. 아. 통제하기 위해서. 우리 우리나라 사람이 밖에 이제 미국에다가 원화를 송금을 직접 하려 그러면 안 돼요 이게.
0: 되는 통화는 그럼 달러, 엔화. 아니 주요 통화는 다 됩니다. 어, 미안하.
2: 미아나 같은 경우에는 그것도 NDF 통화
0: 아, 그런건좀 그것도 좀안 어려운데, 네, 요 그래서 이제
2: 통화마다 좀 다른데 <웃음> 네. 어려운가요? 네. <에에에에에. 웃음> 좀이게 관습적으로 마가놓 통화들이 있어요. 있군요. 그런 통화들은 이제 안 됩니다. 우리나라 같은 경우도 에 이제 조만간 이걸 갖다가 국제화, 세계화를 하기 위해서는 이제 국제결제가 가능하게 음. 풀어야 되는 그 과제가 있어요. 음, 그렇기
1: 알겠습니다. 때문에 우리나라가 그래.
2: 예를 들면 발리가 가지고 여러분들이 뭐 어, 5만 아이스크림. 원짜리 내 그렇죠. 응. 5만 원짜리 내고 아이스크림을 사 응. 먹고 싶다.
0: 뭐 그런 돼요. 날이 오면, 음. 오면 좋겠다. 그런데 네. 그때
1: 가서는 이제 풀리면 가능한 거죠. 네. 그럼 윤혜 씨가 기초적인 질문을 했으니까 네. 저도 뭐 비슷비슷합니다. 윤네 씨랑 저랑 <웃음> 저도 <웃음> 네. 기초 질인 환율은 어, 누가 정하는 건지. 그러니까 요즘 요거 보면 은그 환율이 자동적으로 이렇게 시장에 따라서 변하긴 변하는 것 같아요. 음. 네. 그런데 제가 어렸을 때는 그 기억이 나거든요. 딱 국가가 환율은 1 달러에 얼마야? 그냥 이렇게 정부가 정한다는 그 기억이 제가 있거든요. 어,
2: 옛날에 우리나라가 어. 그걸 고정환율제라고 어. 하는데요. 일단은 어떤 그 주요 통화, 달러나 어. 유로에 이렇게 아 박아놓는 경우가 있어요. 고정시켜놓은, 픽스시켜놓은 제도를 갖다가 고정환율제라 그래요. 네. 금에다가 이거 고정시키는 경우도 있어요. 음. 가치 있는 물질이죠. 이렇게 하는 경우도 있는데 이제는 우리나라는 IMF 이후에. 모든 거를 자유 변동 환율제도라 그래서 시장 외환 시장이죠. 외환 시장에서 똑같이 사고 팔고 하면서 결정이 되게 해 놨어요. 주식이랑 똑같습니다. 그래서 음. 사는 어, 규모가 더 많으면 그러면은 더 음. 이제 올라가고. 올라가고 이제 파는 사람들이 더 많으면 내려가고 똑같아요. 그러니까 주식처럼. 주식같처럼
1: 아니 그런데 음. 중국도 그러니까 국가가 딱그 이제 시장에 따라서 환율이 변하는 게 아니고 국가가 정하는 거잖아요. 중국도. 네, 거기는 이제
2: 고정하고요. 어. 그 변동 환율 제도의 중간, 중간 정도에서 어. 이걸 관리 어. 변동 환율 제도라고 합니다.
1: 쉽다고
0: 어. 하셨던 것 같은데, 어마. <웃음> 어. <웃음> 어. 아니 그럴까 그러니까. <웃음> 관리 변동. 예. 나도 좀그좀
1: 그좀 궁금한 거좀 좀 먼저 해결하고 그 다음에 윤해 <웃음> 씨가 네네. 오셔야지. 네네. <웃음> 자 그러면은 그렇게도 해 되면은 아니 그냥 환율 때문에. 사실 그 여러 가지 어려운 점도 많잖아요. 우리가 네. IMF 때 곤란한 점도 음. 있었고 중국
2: 같은 경우에도 여러 번그 환율 제도를 어. 바꿨어요. 얼마 전까지만 해도 중국은 달러에 고정시켜놨었어요.
1: 어. 그러다가 어.
2: 이제 변동하고
1: 그러니까 음. 어쨌든 달러 환율 때문에 그 우리가 IMF 외환위기도 났고 그때 막일 달러에 이천 원막 그렇게 오르도 음. 올라갔었잖아요. 많이 올랐죠. 그러면은 필요한 만큼 아이 정도가 환율이 되는 게나뭐 한국 국민들 외국 여행 많이 갈 때는 좀 원화 가치를 높이고 아뭐 어떤 때는 원화 가치를 낮춰야겠어. 이거 국가가 좀 경제를 좀 관리하기 위해서 그냥 시장에 맡게끔 이렇게 놔두지 않고 그냥 국가가 옛날에 그랬듯이 그냥 국가가 정해. 딱 정해 놓으면 더 좋은 거 아니에요? 너무 무식한 아, 질문인요 아닙니다. 아니다. 아. 고정시켜 놓는
2: 게 이점도 있고요. 네. 그 다음에 단점도 있어요. 다 있기 때문에 사람들이 거기에 대해서 여러 가지 이제 고민들을 하고요. 네. 국가 같은 경우에는 막 이렇게 바꾸는 경우도 많아요. 스위스 같은 경우에는요 네. 두 번이나 바꿨습니다. 이제 뭐 그렇게 하는 이유들은 장단점이 다 있어서 그런데 네. 예를 들면은 이번에 홍콩 같은 경우에 아까 윤혜씨가 홍콩 얘기했잖아요. 이제 홍콩 같은 경우에는 지금 달러화에 고정을 시켜놨어요. 홍콩 환율은 홍콩 달러는 고정을 시켜놨는데 이번에 신문 이제 찾아보시면은 홍콩 달러를 갖다가 방어하기 위해서 수조 원을 썼습니다 이번에.
0: 아 홍콩에서요?
2: 네, 홍콩에서 홍콩 중앙은행 그 당국에서 이제 환율을 방어하기 위해서 고정 환율 제를 이제 하기 위해서는 시장에서는 막 팔고 사고 할거 아니에요. 그러면은 그 기준 환율을 방어하기 위해서는. 중앙은행이 들어가서 이걸 갖다가 이제 막 벗어나면 거기에서 음. 관리를 해야 되는 거예요 네. 그만큼 세금을 들여서 방어를 해야 되는 그런 것도 있어요 그렇기 때문에
1: 음. 돈이 많이 든다는 단점은 음. 있습니다 아니 그러니까 제가 궁금한 거는 그냥 그 국가가 아까 말했듯이 국가 그냥 관리해버리면은 뭐 나쁠 거 하나도 없을 것 같은데 그냥 그때그때 그때 달아서 오늘은 (1달에) 러 (1000원이고) 어 내일은 (1100원이고) 어 상황에 따라서 그렇게 바꾸면 어떨까. 그게 나쁜 단점은 뭐가 있는 겁니까 그러면 그렇게 되면은 이제 어. 시장의 안정성을 해야 하게 되죠
2: 왜냐성예 왜냐하면 어? 어 정부가 그때그때마다 바꿔요 예. 그러면은 기업들이나 아니면 외국인들이나 투자자들은 어 계속 바꾸는데 그면 우리는 어떤 자대에서 이걸 갖다가 봐야 되지 이걸 갖다 예측 가능성이 전혀 없어지지 않습니까 시장에서 아. 우리 그러면 애널리스트도 필요 없어지고요 음. 저희들도 이제 지을 직업, 직업으로 어. 없어지게 되죠. 음. 이런 것들이 뭐냐면 예측 가능성이 있어야 되는 거거든요. 예. 주식 시장도 그렇고 외환 시장도 그렇고 투명해야 되고 음. 이 정부에서 모든 걸 관리하면은 이거는 좀 약간 어떻게 보면은 이제 투자자들한테 신뢰를 그만큼 못 주게 되는 그런 음. 단점이
1: 생기게 됩니다. 아. 음. 그럼 이 환율이 시장에 맞 계속 이제 계속 변하잖아요. 네. 시장에 따라 환율이라는 게 밤에도 그 환율이 자꾸 그 시장에 따라서 변합니까? 우리나라 아, 어, 이거 예, 오늘, 오늘 질문많은데요 <웃음>
2: <웃음> 예, 좋은 질문이에요. 사실은 어. 외환 시장이 24시간 운영된다. 이런 혹시 말 들어보셨나요? 아니요. 최근에 그 작년 말인가? 그 홍남기 어. 장관께서도 그런 발언을 한번 하셨어요, 여러분. 뭐냐면 음. 우리나라 원화, 외국인들이 이제 우리 외환 시장이 우리 원화가 거래하기가 좀 불편하다. 이런 말을 했답니다. 음. 여러분에 걸쳐서. 아, 그래서 주 시장의 아 어, 주식투자가 더 많이 이루어지기 위해서는 외환시장이 조금 더 선진화됐으면 좋겠다 이런 얘기를 많이 이제 하긴는 하는 것 같아요 하지만 음. 지금 상태에서는 우리나라 원화 같은 경우에는 막혀있다 그랬잖아요 음. 예 해외 결제가 안 되고 네네. 두 번째는 뭐냐면 아홉 시부터 오후 세시 반까지만 거래가 됩니다 음. 이제 외국 같은 경우는 어떻게 되냐면 가까운 어~ 나라들 있잖아요 뭐~ 엔화라든가 그리고 그~ 뭐 유로화라든가 아니면 호주 달러라든가 이런 거는 해외에서 다 결제가 가능하기 때문에 어디 외환시장이든 다 거래가 가능해요 음. 그렇지 않겠습니까 어, 네. 왜냐하면 세트리 가능하잖아요 결제가 그러면 음. 결제가 가능하다는 거는 장소에 관계없이 시간에 관계없이 거래가 가능하다는 거예요 음. 상대방 간에 네. 그렇지 않습니까 그래서 우리는 이제 아홉 시 부터 3시 반까지 끝나면 이게 끝나요. 그리고 난 다음에 여기에서요, 이제 차선책으로 음. 예. 파생상품 거래를 합니다. 음. 이게 뭐냐면 원화를 원는 결제가 안 되니까 달러 환율하고 원화 환율을 이제 달러하고 원화를 비교를 해서 환율을 이제 달러 환율을 지금 하고 결제할 때를 비교를 해서 나중에 결제할 때 변했을 거 아니에요. 환율이. 음. 변하면 요 차액만큼을 달러로 환산해서 결제하는 거를 갖다가 차액 결제 선물안이라고 해요. 음. 그걸 이제 아까 말씀드린 NDF라는 거래를 통해서 음. 이제 결제를 이제 하게 돼요. 거래를. 그래서 와. 동남아시아의 뭐 여러 가지 그 국가들도 다 마찬가지로 어 그런 이제 NDP 통화들이기 때문에 그런 방식으로 외국인들은 많이 결제를 해요. 왜냐하면은 우리나라에서 원화를 갖다가 결제를 하기 하려고 하면은 우리나라 은행에 우리나라 한국에 네. 계좌가 있어야 될거 아니에요. 이제 음... 계좌가 있어야지 외국인들도 그럼 외국인 투자 등록증을 내야 되고요. 그러기 때문에 번거롭네요. 이제 번거롭죠. 네. 그래서 그렇게 하기 네. 싫은 기관들도 있을 거 아니에요. 네. 그렇지 않겠습니까? 그러면 그냥 자기는 달러로만 거래하고 싶으니까 우리는. NDF를 해. 이런 기관들도 음. 많이 있어요. 우리나라에 뭐 예를 들면 자동차나 이런 걸 수출하는 기업체들도요. 우리나라에 계좌를 개설하지 을 음. 않고 그냥 달러로만 아니면 음. 뭐 유로로만 결제를 하고 싶으면 그 한국의 결제 계좌를 오픈하지 않고 개설하지 않고 그냥 달러로만 해외에서 이렇게 음. 할 수도 있, 있습니다. 그래서 아까 홍 기자님 말씀을 음. 드리면 한국 같은 경우에는 한국 그 아홉시부터 세시 반까지 음. 이제 거래 시간이 딱 종료가 되면은요 거래가 이제 그 공식적으로 공식으 끝나고, 끝나고 네. 외국으로 옮겨가는 거죠. 네. 비공식적으로 그렇죠. 음. 그러면 이제 파생상품 거래 NDF라는 음. 그런 결제를 이제 통해서 거래를 하게 되고요. 그럼에도 불구하고 한국에서 기관들끼리 거래를 할 수는 있어요. 그렇지만 물량이 엄청나게 줄어들기 때문에 사실상 네. 거래 의미가 없습니다.
1: 비공식이니까.
2: 예. 그러면은 이제 비싸져
1: 그거거든요. 밤에도 그냥 그 시장 이렇게 왔다 갔다 하듯이 외국에서 요청도 많이 한다면서 한국 한국도 24시간 그 외환 거래 할수 있게 해 달라라고. 그거 왜 그럼 3시 반까지만 그러면 딱 하게 놔두는 거예요.
2: 여러 가지 문제가 있어요. 네. 그것들을 이제 하려면요, 우리나라 이제 현재 상태에서는 어, 인건비 문제들도 있고요. 그리고 이제 오십이 시간이란 문제도 있고요.
1: 왜냐하면은 아왜안 구하는데 사람 인건비가 인건비 어, 때문에? 이거는요, 아. 금융 산업은요 어. 네.
2: 모든 게 산업이 하는 겁니다. 뭐 컴퓨터가 사람이. 있기는 하지만 네. 이제 금융 산업은 제일 중요한 게 뭐냐면 신뢰거든요. 아직까지는 사람을 네. 믿지. 그렇죠 음. 기관들도 다 사람이 장악하고 있는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 사람이 하는 거기 때문에 신뢰가 중요해요. 네. 음. 네. 그리고 사람이 하는 거기 때문에 시간이나 이런 것들을 다 봐야 되고 직접 확인을 다 해야 되는 거예요. 네. 그래서 뭐 AI, AI라든가 로보틱스 음. 이런 것들이 많이 발전을 하긴 했지만 그런 것들을 전적으로 의존할 수는 없는 거거든요. 네. 그래서 음. 그것을 이제 실제로 단행을 하기 위해서는 24시간제를, 그러기 위해서는 여러 가지 뭐 제도적인 이런 보안도 음. 필요하고요. 또한 이제 이제 그 우리나라가 진정으로 이제 개방을 해야 됩니다. 그러면 네. 금융 개방에 문제가 있어요. 이것을 24시간만 돌린다고 해서 해결이 되는 게 아니에요. 외국인들이 진정 원하는 건 뭐냐면 니네 10대 교육국인데 왜 원화가 막혀 있어. 유로화, 엔화, 캐나다 달러, 호주 달러 다오픈돼 있는데 네. 니네는 왜 걔네보다 경제가 더 크거나 아니면 막 그에 비슷한데? 필적하면서 네. 왜? 막혀있데 음. 열어라 이거요 열어라 네. 열어라 이겁니다. 제2의 개방 압력입니다. 사실은 음. 열어라는 거예요. 사실은 논리가 있죠. 우리나라도 열대가 됐어요. 옛날 같은 경우에는 우리나라를 이제 막아서 왜냐하면은 우리나라 수출이 가장 중요했잖아요. 네. 수출을 하려면은 뭐냐 우리 물건이 쌓여야 되잖아요. 음. 그죠? 쌓여야 되려면 뭐냐하면 우리 물 환율이 환율이 우리나라 원화가 쌓아야 돼요. 그럼 환율이 높아야 되거든요. 음. 예. 이러기 위해서 이걸 갖다 관리하기 위해서 사실은 그게 속셈이었던 걸로 저는 생각이 돼요. 그러기 음. 때문에 이걸 막고 그리고 외국인들이 들어와서 우리나라 뭐 기업들이나 아니면 자산을 갖다 함부로 취득하는 것들을 갖다가 막기 위해서 음. 항상 모든 외국인이 들어오는 그런 플로우는 한국은행에 통해서 음. 들어서 관리가 되게끔 이렇게 네. 되었었던 거거든요. 근데 이 것들을 갖다 풀어놓게 되면은 좋은 점들도 있지만 그에 수반된 여러 가지 음. 악영향들도 분명히 어, 부수적인 문제들도 생겨날 거예요. 그렇지 않겠습니까? 음. 그렇기 때문에 이것들은 굉장히 오랜 시간 정밀하게 우리가 어, 논의를 하고요, 어, 공부를 하고 난 다음에 타당성을 조사하고 난 다음에 여는 게 맞고요. 그렇게 위해서는 우리나라가 이제 어, 우리나라 은행들이 전 세계 은행들이 와서 좋은 점도 있어요. 원화가 음. 이제는 어, 그렇게 되면은 세계 십 때가 아니라 세계 5대 결제 통화에 들어갈 수 있는 음. 그런 가능성도 생기는 거예요. 아
0: 우리나라 원화가요? 저는 오. 그렇게 봐요.
2: 왜냐 면 우리나라 기업들이 얼마나 많습니까, 그죠 그리고 금융 산업을 갖다가 발전시키기 위해서는 그런 방향으로 가는 게 맞아요. 음. 우리나라 같은 경우에는 저는 그 금융 산업을 산업으로서 우리나라 제조업이나 음. 니 서비스업 같은 경우 많이 발전을 시켰지만 금융 산업을 다음에 제 3회 산업으로 육성산업으로 이렇게 키울 수 있는 저는 그런 인프라가 충분히 된다고 생각합니다. 왜냐하면 IT가 발전돼 있죠. 기업들이 있죠. 제조업들이. 그리고 기업들도 우리나라 금융기업들이 굉장히 많이 선진화됐어요. 그리고 뭐 똑똑하고 언어도 잘하고 여러 가지 지식으로 무장한 청년들이 있고요. 음. 걔네들한테 다시 이러한 고급 두뇌를 이용해서 새로운 어떻게 보면 일자리를 창출할
1: 수 있는 기회가 된다고 생각해요. 글로벌 인력으로서. 그 금융산업을 금융시장을 완전히 이제 개방을 하는 것도 물론 장점이 그런 장점도 많이 있겠지만은 중국도 사실 금융시장을 개방하는 걸 굉장히 두려워하잖아요. 그래서 못 하고 있는 거잖아요. 굉장히 두려워하죠. 못 하는 이유 중에 하나가
2: 뭐예요?
1: 세계적으로 돌아다니는 그 어쨌든 헤지펀드들, 이 투기성 그 헤지펀드들이 어, 완전히 열어놓으면은 장점이 있는 만큼 공격하기도 쉬운. 그래서 그 헤지펀들이 쉽게 그 단기간에 큰 차익을 얻고. 나갈 수 있는 그 위험도 많기 때문에 그런 쉽게 개방 못 하는 거 아니에요? 뭐 단기 차익을 얻는 어. 그런 사, 세력들도 있죠. 사실은 근데
2: 중국 같은 우리나라도 마찬가지지만 중국 같은 경우에는 경제가 너무 크기 때문에요. 예. 지금 보통 큰 경제가 아니잖아요. 미국하고 음. 세계 탑2인데요 이런 경제 뭐 대국을 상대로 해서 해치펀트 몇 개가 공격을 해서 어떠한. 치, 이득을 취할 수는 있겠지만 뭐 국가를 상대로 그렇게 할수 있는 건 아니라고 생각해요. 음. 그거보다는 뭐냐면 이제 앞으로 중국 같은 경우에도 이제 진정한 민주화나 이런 것들을 위하, 위하기 위해서는 금융을 어, 개방을 해야 되는데요. 네. 금융에 금융이 가장 싫어하는 건 뭐냐면 관치입니다. 뭐 그렇죠. 관치. 관치. 예. 아, 국가가 아, 관리하는 거. 관치를 아. 제일 싫어하고요. 네? 그리고 비민주적인 제도를 제일 싫어합니다. 자유를 네. 제일 좋아해요. 금융이요? 예. 네. 금융은 자율적인 예를 들면 돈을 위해서는 법 안에 틀 안에서는 다할수 있게 해놓는 거죠. 네. 니네들이 알아서 해라. 그러니까 음. 정부가 들어가고요. 관청이 들어가고 이걸 최소화해야 되는 거고요. 그러기 위해서는 이제 우리 제도를 갖다가 잘 만들어서 그것들이. 음. 이제 자율적으로 이제 음. 기업들이나 아니면은 어~ 왜냐하면 돈이라는 거는 인간이 만들어낸 거 아닙니까 네. 그죠 그래서 인간이 만들어낸 거기 때문에 인간을 위해서 써줘야 되는 거거든요
1: 그래서.
0: 아~ 중국은 그럼 중국 내에서 컨트롤하고 싶기 때문에 개방을 안 한다는 거죠 그 나라에서 <웃음>
1: 중국은 지난번에 제가 맨날 혼나는 거예요 안유아 교수 말에 따르면은 네. <웃음> 어~ 중국 내에는 자본이 그러니까 공격받는 거는 우리나라 같은 경우가 이제 그런 경우가 좀될 수도 있고 중국은 그런 거보다는 <웃음> 중국 내에는 자본이 후루룩 다 빠져나갈까 봐 그냥 완전 개방해 놓으면은 중국 내에 있는 자본이 알리바바 마윈이나 뭐 이런 사람들이 그야말로 다 아... 나갈까 봐 그래서, 그래서 이제 금융시장 개방을 이제 꺼리는 거다 이렇게 이제 해석을 하시더라고요 큰 이유 중에 하나죠 아, 예. 예, 두
2: 번째는 중국이 제조업이나 여타 사람들이 많이 발전했는데요 금융산업은 그에 비해서 많이 뒤처져 있습니다 음... 현재 파생상품 시장도 오픈한 지가 거의 얼마 안 되고요. 굉장히 지금 미미한 수준인데요. 이런 것들에 비해서 서구 뭐 유럽이나 미국 같은 경우 이제 발전해 있잖아요. 네. 그런 거에 대해서 어느 정도 자국의 그런 금융산업을 발전시키고 난 다음에 이제 개방하고 싶은 그런
1: 마음이 있을 겁니다. 그렇군요. 음. 음. 자 그러면은 그원 달러 환율이 어 작년 보뭐 10월, 11월 이때 11월이 가장 피크로 올라갔었나? 그때 뭐 거의 1,500원 넘어간다고 음. 막 그랬었잖아요. 네,
0: 맞아요.
1: 그러다가 지금 갑자기 천이백 원 초반까지 지금 내려왔어요뭐 이백 원 넘게 지금 훅 떨어져 버린 거잖아요. 거의 한두달 조금 넘는 사이에 이게 왜 이렇게 갑자기 이렇게 그냥 막백 원, 이백 원막 이렇게 오르락 내리락 하는 건지 갑자기 이렇게 떨어진 이유가 미국 금리 이제 뭐더 이상 올리지 못할 것 같다 이런 것 때문에 정말 그런 거예요. 그것만으로도 설명이 될까 싶은데. 뭐몇 가지 이유가 있는데요. <웃음> 기자님
2: 말씀하신 것도 이큰 이유, 이유 중의 하나입니다. 네. 예를 들면은 지금 이렇게 작년에 뭐 처음 들어본 신조어들이 많지 않았습니까? 뭐 자이언트, 빅스텝, 네. 뭐.
0: 그렇죠.
2: AB부터 AB 베이비. <웃음> 네. 이렇게 네. 많이 그 금리 인상을 크게 그 무리한 거죠. 사실 네. 무리하면서까지 이렇게 뭐 자이언트 세트 여러 번 하고요, 음. 빅스텝도 여러 번 하고 이렇게 금리를 올리는 게 뭐냐면. 이제 그만큼 인플레이션이 심각하다는 거였죠. 예. 심각한. 아, 네. 그래서 예를 들면 10% 이상 미국의 그 CPI가 올라가니까 너무나 글... 수, 그러니까요. 수, 예. 이것들이 이제 사회 문제를 일으킬까 봐 음. 이제 금리를 빨리빨리 올린 거였거든요. 예. 근데 이제는 이번 주 이제 PCE라고 미국의 그 CPI 그 연준이 사용하는 CPI 음. 물가지수가 있어요. 이제 그런 어, PCE가 4% 초반으로 이렇게 내려올 것으로. 지금 예상이 되고 있습니다.
1: 개인이 음. 얼마나 소비를 많이 했느냐, 맞습니다. 개인 지갑을 얼마나 열었느냐. 그렇죠. 그래서 연, 이제 미국 중앙은행 이 가장 신뢰하는 맞습니다. 이제 중앙은행은 이제 PCE를 가장 아, 네.
2: 신뢰하죠. 그래서 이런 물가 지수가 미국이 빠르게 내려오고 있어요. 제 생각에는 음. 지금 이제 물가 상승률이 올해 안으로 거의 제로에 급적할 수도 있다고 생각이 돼요. 네. 그그 그 환율이 내려가는 것도 그럼 그게 가장 큰 이유인 거예요. 그러면? 네, 가장 큰 이유는 뭐냐면 달러가 달러가 약세로 가는 거잖아요 네. 그러면 항상 상대적인 게 있어요 뭐가 그렇죠. 강해지니까 달러가 약해지는 거잖아요 그렇죠. 상대적으로 강해진 것들이 있습니다 뭐냐면 이게 유로존의 유로화나 음. 일본의 엔화는 상당히 강해졌어요 예, 아, 예 달러에 비해서 네. 왜 그러냐 하면 네. 미국의 연주는 그래서 아 우리 이제 금리 올릴 때까지 올려 구나 이런 생각이 드는 거예요. 예. 왜냐하면 이제 물가가 이렇게 안 올리니까 이게더 이상 많이 올릴 필요가 없어진 거잖아요. 예. 그 필요성이 물가 때문에 이렇게 올렸는데 네. 그런데 비해서 지금 유로존의 물가는 아직도 높이 올라가고 있어요. 그렇죠. 아
0: 네. 유럽의 물가가 높다는 어, 어. 겁니까? 네, 예. 유럽의
2: 물가가 미국보다도 훨씬 더 심한 것 같더라고요. 더 심해요, 아. 심해요. 네. 그리고 어. 일본도 지금 작년에요. 이제 그 PPI라고 있어요. CPI 말고. CPI는 이제 소비자 물가 지수잖아요. 음. 네. PPI는 생산자 물가 지수거든요. 음. 이 생산자 물가 지수가 일본은 작년 전월이
1: 9% 되었어요. 상승률이.
0: 왜, 왜 생산자
1: 물가가 그러니까 기업들이 만드는 그 원가가 그만큼 올라간다는 거잖아요. 올라가는 거예요. 그럼 그래, 그것도 소비자 물가한테 다 전가가 되는 어, 거죠. 그럼요. 결국. 선행지표라고 보시면 그렇지. 돼요. 소비자 음. 물가 지수. 그러니까 네. 그렇게 올라갔으니까
2: 이번에도 1월 달에 도쿄에동경에그 네. 물가 상승률이 이제 연간 물가 상승률이 4% 이상으로 이렇게 네. 집계가 됐거든요. 음. 이렇게 높이 올라가니까 사람들은 어떻게 생각하냐면 이제는 니네들도 이네 유로 유로존이나 아니면은 일본도. 일본도 어 이제 물가를 갖다가 더 잡아야 되겠구나 예. 완화적인 긴축 정책을 못 하겠구나 음. 이렇게 생각을 하는 거예요. 따라서 작년 6월까지는 유로존의 기준금리가 제로였습니다. 그랬죠. 그런데 어. 7월부터 시작해서 두 번의 어. 자이언트 스텝, 두 예. 번의 빅스텝 지금 2.5%예요. 음. 미국보다 더 빨리 올려요. 음. 그러니까 더 빨리 올리니까 보통 이제 금리를 많이 올리면은요 그 통화가 강해져요. 그렇지. 예를 들면은 제로 금리인데 거기에 투자할 사람이 있겠습니까? 음. 이자가 없는 통화에 투자 안 하죠. 네. 이렇게 빨리 올리니까 그 통화가 강해지는 거예요. 음. 선호도가 더 높아지는 네. 거거든요. 그래서 유로전 것도 올라가요.
0: 어, 그럼 우리나라는요?
2: 우리나라요? 동달아 올라가는 거예요? 러시는 <웃음> 묻어서?
0: 아니 달러 올라갈 때도 올라가고 유로 올라갈 때도 올라가고 에너 올라갈 때도 올라갑니까아그
2: 어, 되게 좋은 질문이세요. 보통 뭐냐하면 이게 기축달 기축통화라는 개념이 있어요. 네. 기축통화. 그래서 항상. 어, 뭐 싫든 좋든 간에 아까 지금 말씀을 드렸듯이 조금 이제 거래가 음. 적은 통화 같은 경우에는 항상 달러를 통해서 두번 거래를 한다고 제가 네. 말씀을 드렸잖아요. 이렇듯이 달러는 많이 거래되는 이유가 기축통화이기 때문인데 음. 기축통화는 다른 통화들의 매개통화 역할도 하거든요. 네. 그래서 이 기축통화를 기준으로 생각하면 엔화그 다음에 유로화 그다음 파운드화 이런 우리나라 원화 이런 통화는 다 거기에 상대 통화로 보시면 돼요 상대 통화를 음, 음. 그래서 우리나라 원화 같은 경우에는 네. 어, 유로화가 되게 사실은 큰 차이 그 관련성이 없는 통화로 네. 생각이 되잖아요 네. 사실은 근데 원화 방향을 알리면 유로화의 방향 알아야 돼요 진짜 네. 음. 왜요 왜냐하면 네. 유로화 유로화는 세계 외환 시장에서 달러화랑 가장 거래가 많은 통화예요. 음. 그렇지 않겠습니까? 음. 네. 두번째로 중요한 통화니까요. 음. 예, 거래가 많은 통화니까. 음. 네. 그래서 유로화하고 달러화가. 그래서 달러화가 강해지면 유로화가 약해져요. 음. 그렇죠? 달러화가 강해지면 유로화가 약해지고 유로화가 약해지면 달러화가 강해지고 음. 음. 그렇게 되면 달러화가 강해지면 원화는 약해져요.
1: 그러기 때문에 유로화 방향이랑 원화 방향은 사실은 같은
0: 거예요. 아~ 그러니까
1: 유로화에 원화는 묻어간다. 쉽게 말하면 이렇게 생각하면 되는 거죠. 네, 방향이 움직이는 방향이 어.
2: 대충 막 어. 항상 똑같지는 않아도 어. 그렇게 비슷하게 여러분들은 어. 이제 전문가 같이 그렇게 할 필요는 그렇지. 없으니까 일반적으로 네. 딱 외워놓으시면 돼요. 아, 유로가 강해지면 원화도 강해진다는 것 같더라. 이렇게 어.
0: 강해진다는 건 무슨 뜻이에요?
2: 가치가 높아진다 이거죠.
0: 올라간다 이거지. 아, 그럼 우리나라도 지금 원화 가치가 강세입니까?
2: 지금 원화가요. 아 이것도 말씀을 드릴게요. 뭐냐, 면 환율이 올라간다는 거는 뭐냐면 환율이 올라간다는 네. 거는 비싸진다는 거잖아요. 네. 그럼 달러가 비싸진다는 거.
0: 달러가 비싸진다는 네. 거예요?
2: 환율이 올라갔잖아요. 네. 1,400, 1,500원. 1,500원대 해외여행 갈수 있겠습니까? 못, 갈못 가죠. 네. 왜냐하면 달러가 비싸기 때문에 그래요. 네. 그렇지만 이제 쭉쭉 내려가요. 네. 내려간단 말이에요. 환율이 지금 1,200, 1,100원으로. 이렇게 내려간다는 건 달러가 싸진다는 거잖아요. 네. 그럼 달러가 싸진다는 건 상대적으로 원화가 비싸진다는
0: 거예요. 어, 그럼 우리 원화가 괜찮은 거네, 지금은? 그렇죠. 그렇죠. 어. 달러가
1: 약달러 가치가 떨어졌으니까 상대적으로 유로화나 원화의 가치는 올라가 어, 올라가는, 올라가는 거네. 아. 네.
0: 올라가면 우리나라에 좋은 게 있습니까?
1: 아, 그게요. 올라가면은 네. 좋은
2: 것도 있고 나쁜 것도 있어요.
0: 아, 좋은 것만 네. 있는 거 아니에요? 왠지 좋을 것 같은데 <웃음> 원화가 강세면은?
2: 원화가 강세면은요? 네. 아까 근데 제가 수출할 때는 안 좋다고 말씀드렸잖아요. 아, 그렇죠. 좀 싸게. 그렇죠. 네. 근데 사실은 그게 이제는 가면 갈수록 그 수출에 대한 영향은 많이 줄어요. 음. 왜 그러냐면 이제 그 달러가 비싸지잖아요. 비싸지면은 뭐 예를 들면 은 우리나라 원화는 약해지니까 우리 수출 단가는 낮아지는 거예요. 그러게 되면 우리 이제 수출품의 가격은 싸지니까 환율이 올라가면 수출할 땐 좋은데 또 수입할 때 음. 원자재나 아니면 반제품을 수입을 해서 그걸 만들어야 될거 아니에요. 아, 네. 그럴 땐또 원자재도 돼, 비싸지는 거예요. 네. 그렇기 때문에 큰 차이가 없다. 음. 두 번째는 이제 우리나라 기업들이 해외 공장을 너무 많이 지었어요. 그렇기 때문에 뭐 통화 음. 사용하는 통화도 많이 다원화돼가지고 음. 달러 환 환율에만 이렇게 그 의존할 필요 는
0: 없어요. 음.
1: 제가 요즘 가장 관심 많은 것 중에 하나가 엔화거든요, 일본. 오, 왜요? 왜냐하면은 아까 말씀하셨듯이 달러가 그 강해지는 거는 미국이 금리를 계속 꽁충거중 올렸기 때문에 돈의 가치가 높아졌기 때문에 미국 돈의 가치가 높아졌기 때문에 달러도 강해진 거잖아요. 가치가 높아진 거잖아요. 네. 어, 일본은 아시다시피 금리를 계속 이제 그 초저금리로 기준금리는 아직도 마이너스 0.1%잖아 마이너스잖아 오히려 맞습니다. 은행에 돈 갖고 오지 마라 은행에 두고 봤죠 손해니까 그냥 시장에 다 써라 이거잖아요 은행들이 받기 싫어합니다 어, 음. 예금 지금도 마찬가지잖아요 미국 음. 이렇게 금리 껑충충 올리고 한국도 3.5%나 지금 올렸고 그런데 일본은 안 올렸잖아요 그러다가 네. 기준금리를 올릴 수는 없으니까는 뭐 십년물 국채를 갖다 조정해서 다른걸좀좀 일종의 편법으로다가 금리를 올리는 것처럼 했었잖아요. 맞습니다. 그러다 그것도 좀 하는 것 같다가 하는 것 같더니만은 또 아, 그냥 엔저 정책 우리는 아베노믹스 그냥 계속 고집할래라고 했잖아요. 그러니까 요 엔화가 엔화 가 그래서 그때 잠깐 십년물 국채를 갖다가 잠깐 올렸을 때는 잠깐 강해졌었어요. 지금도 물론 강해졌 그 강한 상태를 유지하고 있는데 이게 계속 이렇게 엔화가 강한 상태를 유지할 수 있을 건가 저 개인적으로 굉장히 관심 많거든요. 아 그래요. 어 일본 어떤? 투자권이 있으십니까? 아니 저는 뭐 아니, 한국에도 투자하기 음. 돈이 없는데 무슨 일본까지 음. 제가 투자를 하겠습니까? 일본 말도 못 하는데 뭐 저는. 음.
2: 네. <웃음> 네 변경훈님이
1: 그건... 어쨌든 일본계 인에이시고 일본에 관심이 음. 그 일본 많이 아실 테니까 일본 엔화의 미래는 좀 어떻게 보세요? 글쎄요, 그 일본의
2: 그런 정책을요, YCC 정책이라고 해요, 음. 일드 커브 컨트롤이라고 그래가지고 이제 금리 억제 정책이에요. 네. 금리가 낮으면 이제 경기를 좀 부양시킬 수 있잖아요. 왜냐하면은 금리가 높으면 기업들이 투자하겠습니까? 음. 투자 못하죠. 빌릴 때도 돈도 되게 그 싸게 빌릴 수 있어야지 활황이 되겠죠 경제가. 음, 네. 그래서 이제 아베노믹스의 근간이 뭐냐면. 물가 상승률을 많이 일으키자. 음. 그러기 위해서는 기준금리를 아예 그냥 없애버리자. 그래서 마이너스를 유지해버리면 네. 투자를 갖다가 예금에도예금에도 예금에도 이자가 안 나오니까. 그러면 이제 투자하겠지. 음. 이런 거 아닙니까, 그렇잖아요. 우리나라 집값이 오른 것도 사실은 이자가 너무 낮았기 때문에 그런 네. 문제도 있거든요. 네. 이유가. 네. 그러니까. 그게 가장 컸죠. 예. 어. 그래서 이제 네. 그것들을 하기 위해서 이제 마이너스 금리로 기준금리를 네. 유지하면서. 이제 거기다 하나 더더 더 얹어가지고 이제 일본도 우리나라처럼 이제 국채가 있습니다. 한국 국채가 음. 있죠. 일본도 국채가 있고 미국 국채도 네. 있듯이 일본 국채 아 어, 십년물에 십년물에 제갈을 걸려놓은 거예요. 예를 들면 음, 네. 일드 커브 컨트롤해서 금리 억제를 시키는 겁니다. 네. 이제 시장 금리가 자기네가 원하는 플러스 마이너스 마 마이, 플러스 마이너스 이. 0.25%를 넘으면, 넘으면 무조건 이걸 갖다가 국채를 막 사가지고 아. 금리를. 더 낮추는 거예요. 음. 더 올라오지 못하게끔. 이제 네? 금리를 갖다가 억제시키는 거죠. 금리가 올라오면 아베노믹스에 반하는 거잖아요. 예. 네. 네, 그렇게 해 왔던 거죠. 근데 요번에 이것들을 갖다가 좀 약간 너무 이것을 통제하기가 어려우니까 이 밴드라고 해요. 플러스 마이너스 0.25% 네. 이 밴드를 두 배로 늘렸습니다. 아~ 0.5%로. 예, 플러스 아. 마이너스 0.50%로 올렸는데 최근에 또 이제 약간 정책을 바, 변경을 해서 이 밴드는 이제 사람들이 뭐냐면 어 이렇게 올렸으니까 이제 앞으로 이 YCC 정책 없애는 거 아니야 음. 이렇게 생각을 하는 거죠. 그렇게 음. 되면 어, 아비노믹스 이제 폐지하고 뭐구로더 총재도 이제 인기가 어, 얼마 안 남았으니까 아비노믹스 폐지하겠구나 이렇게 생각해가지고 금리가 막 쭉쭉쭉 올라갔었어요. 음. 그런데도 이번에 이렇게 아까 기자님 말씀하신 것처럼 우리는 그런 제, 그 정책을 폐지할 아직 단계는 아니고 그 대신 음. 직접적으로 직접적으로 금융기관들한테 변동금리론을 차라리 주겠다 이렇게 얘기를 한 거죠. 음. 그런데 이제 질문에 대한 답을 드리면요, 일본의 그그 엔화 그 같은 경우에는 지금 이제 변동성이 앞으로 조금 높아질 것 같습니다. 이제 지금 당장은 어 일본의 그 금리가 지금 어느 정도 이제 제어가 되고는 있지만 향후에는 어쨌든 이와 c 시 정책을 계속 갖고 가기는 어려울 수가 있어요. 예, 음. 어려울 수가 있기 때문에 이 같은 정책을 갖다가 올해 안에 뭐 폐지한다 이런 것들을 이제 예상하기는 힘들겠지만 앞으로 장기적으로는 변화가 불가피할 것이다 음. 이렇게 말씀드립니다.
1: 음. 그럼 엔화는 그냥 안정적으로 계속 갈 수는 있는 겁니까? 엔화가 이제 어. 그 엔화의 가치는 예
2: 달러 엔 환율이 보통 뭐140 이렇게도 갔었잖아요. 그런데 요새 뭐130 이하로 이렇게 어. 떨어지긴 했는데 예. 앞으로 이렇게 아, 어, 굉장히 폭득하는 일은 그런 예. 거는 조금 없을 것이다
1: 이렇게 말씀을 드립니다. 음, 그러니까 그 일본의 그, 그 통화 정책 그 YCC라는 그러니까 세계에서 유례를 찾아볼 수 없는 일본만 그런 정책을 음. 장기 시장 금리까지도 통제하는 거잖아. 국가가요. 경제가 경제가 너무 안 좋다는
2: 거죠 그걸 한다는 거는 네. 그걸 뭐 사실은 어떻게 보면 굉장히 시장에서 보면은 참 통탄한 일이에요 음. 그, 그 나라 경제에서 볼 때는 네. 이게 뭐 경기가 너무 침체돼 있으니까요 그렇게 할 수밖에 없는데 그래도 뭐 거의 소비가 미동가는. 늘어났습니까
0: 사람들이 저축 안 하고 막 돈을 씁니까 뭐 그렇게
2: 많이 늘어나지는 않았는데요 어. 이번에 이제 인플레이션을 오히려 야기될 수는 있는 거죠. 음. 이제 외부의 충격으로 인해서 지금 이제 코로나 이런 충격으로 인해서 왜냐 미국이나 유로존이나 다른 나라들이 다 양쪽 완화을 했기 때문에 세계 음. 세계에 물을 갖다가 지, 지구상에 물을 이제 확 뿌려놨으니까 음. 이제 일본만 물이 안찰 수는 없을 거 아니에요. 그래서 음. 물이 다 같이 차고 있으니까 저. 이제 인플레이션이 음. 같이 된 거죠 지금. 네. 그래서 이제 외부적인 충격으로 인해서 인플레이션이 오긴 했지만 이것들을 갖다가 자생적으로 얼마나 경제성장에 이용할지는 이제 뭐 일본 당국에 달린 거죠.
0: 음. 음. 아까 그... 유녀씨
1: 다 이해하고 계시는 거죠 지금?
0: 왜그러지 어. 않을 거라고 <웃음> 생각했어요. <생각하지>? 엔화 <웃음> 얘기는 하도 많이 들었어가지고. 많이 들으셨어요? <웃음> 네. 어. 이거 올라간 어. 망한다던데 어. <웃음> 그렇잖아요 <웃음> 그저 못 잡으면은 진짜
2: 경활못 아니세요? 제가
0: 보니까 <웃음> 기업들이 빌려간 돈이 많아가지고 그랬잖아요 그렇죠. 그때 어. 일본 기업들이 어. 거기까지 했습니다. 어. 제가 발리에서 원화로 아이스크림 사 먹을 수 있을 정도로 원화 가치가 강해지려면 뭐 어떤 조건이 있습니까? 아까 뭐 시장을 개방해야 아, 된다고 했죠?
2: 사드시려면은요 우리나라 이제 예를 들면은 우리 그 한국은행 이창용 총재께서 아 외국에 네. 외국에서도 거래할 수 있게 한국의 그 원화 국제 결제를 가능하게 만들겠다 이렇게면
1: 사 드실 수 있어요. 아
0: 어, 그렇게 말 한마디면은 된다고요?
1: 네. 아니 다른 나라에서 우리 원화를 인정을 해줘야지 가치를. 우리나라가 막그한국은행 총재가 그렇게 할게 한다고 해서 다른 나라가 아, 니들만해. 우리는 그거 한국 원화 우리 믿지 않아. 이렇게 해버릴 수 있는 거잖아요.
2: 그래도 외국에 이제 국제 결제가 가능하면요. 해외에서 네. 결제가 가능하게 될 거거든요. 그렇게 되면은 뭐. 어, 뉴욕에서도 그렇고 런던에서도 네. 그렇고 프랑크푸르트에서도 그렇고 뭐 시드니에서도 그렇고, 네. 동경에서도 그렇고, 전부 다 원화가 거래가 되기 시작할 거예요.
0: 그러면 환율과 상관없이 여행 갈 때도 그냥 이, 막 따로 올라도, 오, 달러 올라가도 부담 없이 갈수 있는 겁니까?
2: 우리나라 관광객이 많은 네. 예를 들면 뭐 동남아 같은 데는요. 오히려 달러 갖고 가는 것보다 원화 갖고 가는 게 응. 그렇게 되면 더 편하실걸요
1: 아니, 지금도 중국 같은 데서 한국 돈 받는 데가 있긴 있어요 그런데 아, 그거는 뭐 아, 어디
0: 백반집입니까 <웃음> 어디입니까 네 아니,
1: <웃음> 그래요 그 그런 데 그런 거는 이제 비공식적인 거고 아까 음. 말씀하신 대로 한국은행 총재가 오케이만 하면 된다고 하면은 안 하는 이유가 뭡니까 그러면?
2: 아까 말씀드린 그런 에. 이유 때문에 그래요. 왜냐하면 이제 원화를 개방하게 되면 에. 거기에 여러 가지 뭐 좋은 점도 있지만 부작용도 있을 수가 에. 있거든요. 그런 에. 것들을 다 세심하게 에. 고려를 하고 난 다음에 개방을 해야 되는 거죠. 에. 이제 음. 아 우리 오픈할게 이렇게 하는 건 쉽습니다. 그렇지만 그 전에 여러 가지 준비를 해야 되잖아요. 그리고 에. 해외 거래소나 기관들하고도 여러 가지 밀접하게. 네. 접촉을 해서 얘기를 해야 되는 거죠.
0: 그 섣불리 오픈해서 혹시 좀 망하거나 잘못된 사례가 있습니까? 나라들 중에
2: 그환을 개방할 때는요. 여러 가지 이제 고려를 해야 되는데 사례를 볼 때는요. 어, 여러 가지 상황이 또 있습니다. 예, 상황들이 아. 나라마다 다르기 때문에 우리나라의 음. 경우를 해외에 똑같이
1: 일적으로 률 이렇게 볼 수는 없을 것 같아요. 예. 네. 음. 우리나라 지금 무역 적자가 좀 거의 10달 이상 지금 적자잖아요, 계속. 네. 근데 지금 그 환율을 봤을 때는 이렇게 무역적자가 어, 환율이 좀 원화가치가 이런 상태에서는 높, 올라가는 게 좋습니까? 떨어지는 게 좋습니까? 아, 우리나라예요. 아. 지금
2: 현재 한 1,230원 정도에 거래되고 있잖아요. 예. 어, 지금 같은 경우에는 사실은 변동성이 크게 어 적은 것들이 제일 중요한 것 같아요. 어떤 레벨도 레벨이지만 네. 변동성이 너무 크게 되면은 안 좋습니다. 최근에 예측을 뭐, 못하니까. 예, 외국인들이 사실 좀 많이 돌아와서 지금 주식을 네. 매수하고 있잖아요. 음. 예, 그런 것들이 뭐냐면은 너무 많이 이제 변동성이 크게 되면 네. 어, 금융시장의 안정성을 저해하게 되고 이렇기 때문에. 어, 글로벌 금융거래에서는 별로 좋게 생각을 하지 않아요. 뭐 음. 좋은 거는 이제 딜러들만 좋겠죠. 돈벌수 있으니까 그렇지만 일반 기업들이나 실수요자들 같은 경우에는 환율이 어떠한 어뭐 평균 환율 때 이렇게 네. 수렴을 해서 어, 변동성을 좀 낮게 갖고 가는 것들이 좋을 것 음. 같아요. 그래서 그런 것들을 위해서 우리나라도 많이 노력을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 무슨
0: 노력을 하는데요?
2: 예를 들면은 이제 뭐그 중앙은행, 한국은행에서 네. 이제 개입을 통해서 너무 많이 올라가면
0: 아사예 아, 파는 건가요? 예,
2: 사고 팔고 아. 이렇게 하죠. 이렇게 매매를 통해서 그걸 이제 OMO라고 하는데요. 뭐 오엠으로 공개시장 조작이죠 이제 공개시장 조작을 통해서 이런 것들을 이제 환율을 갖다가 마사지를 합니다 오, 그리고 마사지. 이제 예 그리고 이제 뭐 재경부나 이런 쪽에서도 구두 개입도 하고요 음. 조심해라 이거죠 음. 이런 것들을 많이 이제 조절을 하긴 해요 이제 자유 변동 환율 제도긴 하지만 어느 정도의 필요한 수준의
1: 개입을 하긴 합니다 음. 일반적으로 그냥 그 우리 한국이 수출이 주력이니까 네. 수출이 기업들의 수출을 많이 하려면 자동차 많이 팔고 반도체 많이 팔아서 음. 많은 돈을 벌어들이려면 은 원화 가치가 떨어져야 된다. 그래야만이 더 많은 이제 그 기업들이 수출 환경이, 가격 경쟁력이 생길 수 있다. 예를 들어서 자동차 한대 팔아서 옛날에는 1달러 팔으면 1,500원이 얼마 전까지, 두달 전까지 1,500원을 벌었지만 지금은 1달러 어치 팔아서 1,200원만 버는 거잖아요. 네. 그러니까 지금 얼마 전까지 1,500원 가까이 환율이 그 갔을 때도 적자였는데 무역적 무역수지가 어~ 지금 뭐~ 누구는 천백 원까지도 지금 떨어진다고 하는데 그러면은 수출 환경은 더안 좋은 거 아니냐 무역수지는 네. 그럼 더욱 악화되면 악화되지 개선될 여지는 없겠네 이런 생각이 그 맞습니까 그러면은 글쎄 환율만 가지고 무역수지를 논하는 건좀 어려울 것 같아요 제 생각에는 왜냐하면은
2: 음. 어~ 사실은 그~ 환율도 영향을 주기는 주지만 네. 어떤 주력 상품들 반도체들이나 이런 그~ 우리나라의 주력 그 상품들의 예. 수출 주력 그 상품들이 이제 잘 가격들이 올라오고 예. 이제 수출이 잘 여건이 좋아지게 되면 그게 더큰어 모멘텀이라고 생각하고요. 물론 음. 이제 환율이 좀 떨어지게 되면 우리나라 그한테는 좀뭐 수출한테는 음. 그렇게 좋지는 않습니다. 하지만 음. 이것들을 반드시 아까 말씀드렸듯이 아까 우리나라 경제 구조가 많이 선진화되고 다원화되기 때문에 환율에 바로 이렇게 직결적으로 직접적으로 큰 영향을 주기보다는 좀 영향은 있겠지만 현재에 와서는 이제 우리나라 제품들도요 옛날에는 가격 경쟁력을 기반으로 한 이제 저부가 가치 상품을 많이 수출을 했다면 음. 현재는 이제 가격 그렇습니다. 경쟁력보다는 음. 어떤 기술이나 네. 선진화된 고부가 가치 상품으로 많이 이렇게 전환을 했기 때문에 네. 오히려 그것보다는 일부 그~ 상품들이나 주력 기업들의 어떤 선전이 더 중요하다고 생각하긴 합니다 음. 그 경쟁력 네. 네. 그~
1: 사실 일본이 어~ 아베가 엔저 그~ 아베노믹스 하면서 엔저로다가 수출 기업들의 가격 경쟁력을 높여주기 위해서 엔저로다가 그 고집을 한 거였잖아요. 네. 사실 그게 지난번에 경제쇼에서도 아, 어떤 분이 그러셨더라. 그 패착이었던 게 일본 상품을 누가 싸다고 해서 구입하겠느냐. 도요다 자동차를 싸다고 해서 구입하는 거 아니지 않느냐. 소니 텔레비전을 싸구려라서 가격어 이건 한국 삼성 텔레비전보다 싸네 해서 네. 구입하는 게 아니고 품질의 그 경쟁력 때문에 구입하는 건데 그걸 갖다가 가격, 가격 경쟁력으로만 밀어붙이려고 하니까 는 기업들의 혁신이 거기서. 없어 사라졌다는 거예요. 그래서 일본이 망했다. 예. 일본의, 사, 일본의 산업이. 예. 그 얘기 하더라고요.
2: 너무 보호주의를 지향하는 거는 그 나라의 산업에 안 좋은 것 같아요. 옛날에 음. 디트로이트의 자동차 산업이 그것 때문에 직격탄을 입고 한동안 일어서지 못했잖아요. 음. 미국에. 그렇지. 자동차 도시 아닙니까? 디트로이트가. 예, 예. 예. 디트로이트가 거의 폐허 수준으로 이렇게 아, 예. 만들어졌어요. 왜냐하면 음. 자동차가 많이 망가졌기 때문에 그게 예. 뭐냐면 미국이 자국의 자동차 산업을 보호하기 위해서 너무 보호 산업을 음. 조치를 취하다 보면 자국 산업의 경쟁력이 떨어지게 돼 있고요. 최근에 어떤 또 어, 고무적인 얘기를 하나 제가 중소기업을 운영하시는 사장님한테 들었는데요. 이제 기계를 베트남 중국에서 많이 이렇게 생산을 하셨는데 이제 인건비나 이런 것들이 거기도 너무 많이 올라서 코로나 이후에 이제는 음. 그리고 코로나 여러 가지 확산 정책 때문에 국내로 다 뜯어서 이제 가지고 오고 있다. 음. 그래서 우리나라 이제 전국 각지 이제 산업 공단에다가 배치를 해서 분하, 음. 분산을 시켜서 이제 우리나라에서 생산을 하는데 그러다 보니까 메이드 인 코리아가 찍히니까 메이드 인뭐 음. 차이나라 메이드 인 베트남보다 약 10%에서 20%가 음. 더 비싸도 잘 팔린다는 거예요. 어, 맞아, 그럴거 같아요. 예, 요새는 그냥 산업이 그냥 물건만 보고 사지는 않는다는 거예요. 이거 그러니까 더잘 만드는 네. 것 같은 그런 느낌이 사람들이 든다는 거예요. 맞아,
0: 메이드 인 코리아가 요즘에 최고거든요.
2: <웃음> 예, 이번에. 그래서 뭐 조그마한 이제 저부가 가치 상품도 그렇게. 음. 어디서 음. 만들었느냐가 이제 더 중요하고 그런 거기 때문에 단순히 환율에만 이렇게 음. 의지하는 거는 아, 좀 아닌 것 같은 그런 생각은 음. 들어요.
0: 그럼에도 불구하고 에. 개미 투자자인 제가 에. 왜 환율을 알아야 합니까? <웃음> 아니 여행 갈 때나 환율 그러니까. 체크하지. 이거 주식하고 뭐 저도 투자합니다만. 주식하고도
1: 환율 굉장히 관, 관련이 있잖아요. 국가요? 어. <웃음> 아이 주가, 아, 주가 주가 아 그래요. <웃음> 궁금해요. 왜 어.
0: 개인 투자자들이 환율을 어. 좀 알아야 되는지. 그럼 꼭 알아셔야 돼요. 왜입니까 웬미, 예,
2: 예. 왜냐하면은 네. 주식 주식 합니다.
0: 저 99% 하시나요? 주식이 있거든요. 아, 지금 제 자산에. 네. 아 그래요? 아 네, 그래요. 네.
2: 그러면 꼭 환율 보셔야 돼요. 아 그래요? 예. 안안 설날 안 지났잖아요, 지금. 네. 설날에 그 저희 복주머니 봤잖아요 세뱃돈. 네, 복주머니 죠 왜냐하면은 재수 있으라고 봤거든요
0: 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 환율을 공부하면 재수가 있습니다.
0: 이유를 얘기해 주세요
2: 그러니까 재수 <웃음> 네. 럭키 재수가 네. 있다 없다가 그게 어. 돈이잖아요 제가 어. 도, 그 아. 재물 재전 어, 그래요? 도, 돈이 들어오면 재수가 있는 거고요 어. 돈이 빠져나가면 재수가 없는 거예요
0: 아 이거 되게 나쁜 욕이네 그런면
2: 재수 없다 재수 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 재는
0: 재수 재수 재수
2: 재수 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 없다재돈이수재이 재수 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 재이 재수 재수 재이 재수 재의방향이수 재수 재수 방향이 수 재수 방향이수 반대요? 예 굉장히 금융은 이렇게 어떡해. 민감하긴 한데 네. 환율의 방향과 주식의 방향은 거의 반대 방향으로 간다고 생각하시면
0: 돼요 어, 지금 환율 좀 떨어졌잖아요 그럼 주식 응. 올라야 올라. 되는데 조금 반대했잖아요 올랐어? 아 저만 어. 빼고 제것만 빼고 제가 약 15개 종목이 있는데 주가 주식 제꺼 빼고
2: 올랐잖아요 그럼 제주도 좋으셔 <웃음> 아, 그렇구나 그런 식으로 반대뭐 일부 그냥 개별 주식같이 이렇게 그렇게 이 아, 얘기는 못 하고요. 예. 아, 주가 지수별로 음, 보면은 네. 일반적으로 주, 주가가 주가가 떨어지면 환율은 음. 올라가고요. 환율이 떨어지면 주가는 올라가는 그런 패턴이 있는데 그 이유는 한 가지가 뭐냐면 네? 여러분들 예금 있잖아요. 예금을 하면은 원금이 보장되죠. 네? 네. 예. 그럼 안전하지 않습니까? 네. 이걸 보통 안전자산이라고 음, 해요. 네. 달라도 대표적인 안전자산이에요. 음, 예. 주식 여러분들이 투자를 하면 원금 보장 됩니까? 매우 위험한 <웃음>
1: 자산이죠. <웃음> 위험 자산이에요. 네. 위험 자산이군요. 예. 어, 네. 그래서
2: 시장의 위험이 글로벌 시장의 이 네. 위험이 더 많아지게 되면 사람들은 위험 자산에서 돈을 빼서 안전 자산으로 집어넣어요 음, 예금으로 네. 상대죠. 그래서 네. 뭐냐 주식에서 돈을 빼서 예금에 넣고 달러에 음. 넣어요. 음. 그래서 주식의 그래프하고 달러 원 환율의 그래프를 보면 반대방향으로 이렇게.
0: 뭐가 선반영하는 거예요? 그러면은 네. 그런 건 어, 없어요.
2: 환율이 조금 빨라요. 음. 그렇게 아. 보시면 돼요. 그래서 환율을 갖다 그런 면에서도 왜냐하면은 글로벌 금융은요. 외환시장을 통해서 가장 먼저 반응, 반영이 됩니다. 음~ 그렇지 않겠습니까? 여러분들이 예를 들면 아침에 커피를 하나 먹어도 이게 전부 다환시 외환시장을 통해서 거래가 돼서 온 거예요. 그래서 지금 여러분들, 유네씨도 네. 글로벌 금융시장의 주체예요. 어~ 참가자고 음. 주체입니다. 객체도 아니고요. 아, 이제 그렇습니까? 사 드셨잖아요. 브라질산 커피를 드셨죠 어, 그렇죠. 음, 그렇죠. 음~ 전기 이거 해외에서 석탄, 석유 사와서 만든 거지 습니까
0: 아~ 주체죠. 음,
2: 네, 주체입니다. 소비 주체입니다. 예, 그래서 외환 시장을 아시면은요, 돈을 벌수 있는 기회가 더 많아질
1: 거라고 생각해요. <웃음> 근데 그게 항상 환율하고 주식이 그 역사적으로 음, 이렇게 보면 반대로. 항상 반대로 되게 가는 게 맞든가요? 대부분 많이 갑니다. 대부분.
2: 대부분 이렇 길게 어. 보면은요, 어. 항상 이렇게 반대로 많이 가요. 음, 네.
1: 그럼
0: 앞으로 환율은 좀 떨어집니까?
2: 아, 전망을 네, 얘기를. 예, 전망이요. 하시면, 전망이요. 뭐 앞으로라고 하시면 올해는 이제 길잖아요. 365일이기 때문에 이제 한 초반기, 중반기, 하반기 이렇게 좀 나눠서 보고 싶습니다. 이렇게 전망을 할 때는 이제 초반기 같은 경우에는 지금 어느 정도 증시도 조금 반등을 했고요. 그리고 이제 미국의 금리 인상이 연준이 금리 인상이 어느 정도 마무리 단계에 이르났다고 음. 생각하고 최종금리 같은 경우에도 어느 정도 이제 가시권에 들어오고 있거든요.그렇기 때문에 어~ 즉시도 약간 반등을 하고 희망이 좀 보이는데 이제 중반기로 가면은 한계 기업이 좀 나타날 수가 있어요.신용 이슈가 부각이 될 수가 음. 있습니다.그래서 올해 제가 말씀드린 키워드는 신용이에요. 기업의 신용도. 아 모든 거가 다 신용이에요. 아~ 왜냐하면은 강원 사태도 신용이고요. 강원랜드요? 강원랜드 아이고, 사태. 네. 이것도 신용. 레고랜드, 레고랜드. 아 레고랜드. 아, 레고랜드. <웃음> <아니고>. 아, 레고랜드. <웃음> 네. 강원도 사태. 김진태 <웃음> 그 맞습니다. <웃음> 네. 레고랜드 <웃음> 네. 사태. 이것도 네. 기업들이 발행한 채권을 갖다가 투자자들이 인수를 안 하기 때문에 못 믿기
1: 때문에 음. 일어난 거고. 거 될까봐. 그거
0: 잘 수습되고 있습니까? 지금? 소식을 못 듣고 있네. 그다음. <웃음> 뭐, 그래도
1: 많이 좀안그 <웃음> 어. 안전? 그래도 된 편이죠.
2: 사실 채권 시장은 안정이 됐어요. 아~ 그렇지만 지금 최근에 뭐 여러 가지 부동산, 모기지 이런 것들도 다 신용의 문제거든요. 음~ 왜냐하면은 빌려주는 사람이 빌려주는 사람이 못 믿는 거예요 음. 이것을. 그렇기 때문에 빌려주는 사람이 빌 빌리는 사람을 못 믿는 거죠. 음. 그렇기 때문에 그렇게 되면 가상금리가 더 많이 올라가게 되는 거예요. 어. 그래서 이렇게 금리가 엄청 올라가게 되고 네. 그러기 때문에 이런 간극이 높아지게 되면 신용문제로 어더 불거지게 되는 거거든요. 음. 이런 것 때문에 올해 중반기 넘어서는 신용문제가 좀 부각이 될것 같고요. 음. 하반기 들어서는 다시 지금 어 경기 침체가 굉장히 가속화될 것으로 생각이 됩니다. 많이 안 좋을 것 같아요. 진짜요? 예, 세계 경제가 오 퍼센트의 미국 기준 금리를 견딜 수 있는 회사가 많을 것 같지 않습니다.
1: 그렇죠. 음. 예, 예 네. 이거 굉장히 안 좋아요. 지금 뭐일년 영업해서 그야말로 이자도 내는 것도 허걱허걱한 네. 기업들이 태반인데 오 네. 퍼센트라는. 금리를 갖다 버틸 수가 견딜 수가 있겠느냐?
0: 미국이 좀 내리면 되잖아요 금리를.
1: 그래서 내릴 거라고 생각이 듭니다. 아, 네. 예.
0: <웃음>
2: 그렇죠. 아 파월 의장한테 벌써 얘기하셨나 봐요.
0: <웃음> 너무 근데 진짜 미국이 전 세계 패권주의 같은 느낌이 들긴 드네요. 내리면 또 침체가 아, 좀 완화되고.
1: 그러니까 미국이 그런 음모론 중에서는 뭐 그러니까 고개가 비교 어. 솔깃해지는 음모론도 많이 있어요. 미국이 일부러 지금 한번. 미국의 그야말로 파워를 다시 한번 전 세계에 우리 아직 죽지 않았어라는 걸 어... 보여주기 위해서 이렇게 금리를 막 그... 왕창 왕창 올리는 거다.
0: 튕겨 나간다는 말도. 이거는
1: 누군가가 얘기하죠. 다 죽어 나가기 어... 전까지는 미국은 절대로 이거 안 멈춘다. 멈추지 않을 거다. 어... 그래야만이 미국을 두려워한다. 뭐 그런 음모론 음... 뭐 귀가 솔깃 솔깃하긴 해요. 하지만 아, 홍, 홍 기자님은
0: 솔깃하시면 안 되겠죠.
1: 네한 <웃음> 네, 가지를 더
2: 뛰어넘어서 더 아시게 되면 더 미리 대비할 수 있을 것 같아요. 제 뭐... 생각에는. 연말에 네. 미국에 미국이 연준이 기준금리를 내릴 것 같긴 해요 이렇게 음. 침체가 심각해지면 음. 네. 뭐 기업들도 사활을 걸고 뭐 이제 존폐를 갖다가 아 이제 파고를 넘으려고 노력을 하겠지만 되게 쉽지 않거든요 그쵸. 우량한 회사들도 쉽지 않은 상태고 음. 중소기업들 같은 경우에는 음. 조달금리가 너무너무 진짜 눈물 나게 높은 거예요. 그렇기 때문에 미국의 연준은 금리를 내릴 수밖에 없겠지만 그러면 또 하나의 큰 문제가 생깁니다. 지금 뭐냐면 내년 2024년에 가서는 인플레이션의 문제가 다시 일어날 거예요. 그래서 아... 제로원이죠. 또 다시? 리만같이 제로원이에요. 왜 그러냐면 리만하고 지금 코로나19의 가장 큰 차이점은 제가 말씀드린 게 뭐냐면 신용사태가 있었느냐 없었느냐거든요. 코로나 같은 경우에는 신용 사태가 없었어요. 그렇죠. 예. 리만... 앞으로 이제 일어날 거라고 지금 그러니까요. 거잖아요. 그래서 지금부터 시작이 되는 거예요. 리만 사태가 어. 리만 금융 위기가 일어난 거는 모기지 사태 때문에 일어났잖아요. 그것들이 그 이후에 뭐가 일어났는지를 보면 지금 그것들을 갖다 인용해 볼 수가 있을
1: 겁니다. 아니 아까 인플레가 다시 그러니까 재현될 수 있다는 건 그거 무슨 상관 이 있는 거예요 그러면?
2: 왜냐하면은 기준금리를 내렸잖아요. 예. 기준금리를 쭉 내렸어요. 예. 내리면은 이제 다시 완화 정책을 하는 겁니다. 예. 그러면 시중에 돈을 갖다 그 말은 풀려면. 뭐냐면 지금 돈을 풀었던 돈을 지금 걷어들이고 있잖아요. 연준이 네. 연준이 걷어들이고 있는데
0: 다시 풀면
2: 다시 걸 갖다가 다시 올라가. 풀어야 돼 다시 폭발할 예, 수 있다 이거죠. 부양책을 다시 해야 되는 거예요. 옛날에 그랬듯이. 그럼요. 음. 그렇지, 다시 말해서. 사이클이 다시 가는 거예요. 그렇게 되면 자산
1: 시장은 다시금 재변혁이 오는 거죠. 알겠습니다. 아, 네. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 아, 네. 아, 좀 어려웠지만은. <웃음> 어, 어, 너무
0: 유익했습니다. <웃음> 네.
1: 자, 함께 해주신 두분 변정규 비주은행 전무 우리 오윤애씨두 분이었습니다. 자, 홍사오늘 경제슈플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.